0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Öne çıkan başlıkları aktaralım. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizde bir hamlede Amerika'dan geldi. Amerika Birleşik Devletleri 33 yıl sonra Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Cumhurbaşkanlığından ve dışişlerinden sert yanıtlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitinginde mesafe kurallarının hiçe sayılması tartışmalarında muhalefetin eleştirilerine AK Parti'den bir garip savunma geldi. Hem CHP hem Saadet Partisi'nin bu açıklamaya itirazı var aktaracağız. Ekonomiye dair başlıklar elbette yine var ama öne çıkan gece yarısı getirilen ÖTV zam Vergi uzmanları bu fahiş artışın anayasa ihlali olduğunu savunuyor. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama gündemin ilk sırasına koronavirüsü aldık. Çünkü pandemide hepimizi yakından ilgilendiren çok önemli başlıklar var. Son koronavirüs tablosunda da hem artan vaka sayısı hem de hayatını kaybedenlerin sayısındaki yükseliş enişe vermeye devam ediyor. Uzmanlar gelinen durumun salgının ilk aylarından çok daha zorlaştığına dikkat çekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre işimiz Nisan ayından
1: daha zor.
2: Şu anda işimiz bizim Nisan ayından daha zor. Çünkü şu anda Türkiye satına yayılmış. Hemen hemen her şehirde vaka artışlarının gözlendiği bir dönemdeyiz. İşimiz salgının başladığı dönemden daha zor.
3: Birkaç sınırlı sınırlıyken kontrol altına almak çok daha kolaydı uzmanlara göre artık koronavirüs 81 ilin tamamında. Üstelik günlük hasta sayısı da 1572'ye yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise en son 15 Mayıs'ta bu kadar yüksekti. 24 saatte 47 kişi daha virüse yenik düştü.
2: Şu anda naz görülen, çok görülen diye bir şey kan Öyle bir yayıldı ki yayılmayana da birkaç hafta sonra yayılacak. Bunu önleyecek hiçbir şey yok ortada.
3: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğuydu. Hızla artan vaka sayılarını önleyebilecek tedbirlerin şu an devrede olmadığını, ilerleyen günlerde daha da artabileceğini söyledi. Alarm veren rakamların başında da ağır hasta sayısı geliyor. Yaşam mücadelesi verenlerin sayısı günden güne arttı, 991'e ulaştı. İç
2: Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi görünüyor en çok vakanın olduğu Bölgeler şehirler arası dolaşımı kontrol altında tutmadığını sürece bu işi kontrol etmeniz mümkün değil.
3: Salgının merkezi ilk iki ay İstanbul'da ancak esnetilen tedbirlerle ve tatil sezonunun başlamasıyla İstanbul'dan diğer illere kaydı. Yaz geride kalırken memleketine ya da tatile gidenlerin geri İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Bu da yeniden yoğun nüfuslu İstanbul'da salgının yayılması demek. Profesör Ceyhan'a göre şehirler arası tüm hareketlilik kayıt altına alınmalı.
2: Şehirler arası dolaşım tamamen serbest, hiçbir kontrol yok. O yüzden Bugün Ankara'da olan bu bakar artışını yarın İzmir'de, İstanbul'da da göreceğiz. Hiç şüpheniz olmasın.
3: Özellikle de büyük şehirlerde en büyük tehdit toplu taşıma araçlarında. Tatil bitip herkes işbaşı yaptığında o tehdit daha da büyüyecek Ceyhan'a göre. Önerisi hem kamuda hem de özel sektörde işe giriş çıkış saatlerinin kademelendirilmesi. Toplu
2: taşımada sıkıntı var. Herkesin aynı saatte tıkış bıkış dolmuşlarla, otobüslerle, Metroyla iş yerine gitmesini önlemek lazım.
4: 20 gün içerisinde 2290 hanemize ziyarette bulunduk. Bunların içerisinde 262 hanemizde evinde bulamadık.
3: Bir de kimseyle temas etmemesi gereken teşhis konulmuş hastalar var ama. Samsun İh Sağlık Müdürü 262 kişinin karantinada bulunmaları gereken adreste olmadığını açıkladı. Sorumsuzluk onlarla da sınırlı kalmadı. Erzincan'da da kısıtlama kararına rağmen kına gecesinde sosyal mesafesi salayda herkes el
5: o sevme ile
3: en çok merak edilense grip aşısının koronavirüsten koruyup korumadığı. Uzmanlara göre virüse karşı koruyucu bir etkisi yok ama olası bir hastalık durumunda griple karışmasını, koronavirüs hastasının durumunun ağırlaşmasını engelleyecek. O yüzden 15 Eylül'den sonra başta risk gruplarının grip aşısı yaptırması öneriliyor. Ancak Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bu kış aşı sıkıntısı yaşanabileceğini söyledi, önlem alınmasını istedi.
2: Özellikle grip için bir aşı sıkıntısı olacak. Çünkü bütün dünyada bu talep var. Ekstra bir üretici falan da bulmak çok zor. Özellikle risk gruplarının yaptırmasını öneriyorum.
0: Koronavirüsle mücadelenin en ön safındaki sağlık çalışanları seslerini duyurmaya çalışıyor. Türk Tabipleri Birliği son 8 günde 8 sağlık çalışanının daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık çalışanları sorunlarımız maskelenemez diyerek seslendi Fahrettin Koca'ya
6: çalışanlarına çalışın, ömrünüzden ömür verin ama sesinizi çıkartmayın, susun deniyor.
7: Hayat kurtarmak için seslerini duymaya alışık olduğumuz ambulanslar bu kez sirenlerini sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek için yükseltirken Salgınla mücadelenin kahramanları, pandeminin yükünü omuzlayan sağlık çalışanları da Sağlık Bakanlığı önünde dev bir maskeyle sorunlarımız maskelenemez sesi yükseltti. Sayın
6: Bakan, sağlık çalışanlarla aranıza maskeyle mesafe koymayın. Sağlık çalışanları kırgın, kızgın. Hatta çok yorgunlar.
3: Hem bir hemşireyim
0: hem bir anneyim. Virüs sizi ne kadar etkiliyorsa bizi de o kadar etkiliyor ve esasında korkutuyor. Ee, ama bu tabii ki bizim işimizin de fıtratı. Ee, bundan kaçacak değiliz. Biz sadece bize gereken önemin verilmesini istiyoruz. Özlük haklarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Ameliyathanede şu anda 6-7 arkadaşımız
3: var. E, evinde şu anda izole.
7: Kendi hayatlarını hiçe sayarak gece gündüz görev yapan sağlık çalışanları her geçen gün artan vaka sayıları ile oldukça endişeli. Öyle ki Türk Tabipler Birliği 8 günde 8 hekimin daha Covid nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ankara Tabip Odası da Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanı sayısının 693 olduğunu söyledi.
8: Kesinlikle daha fazlası da olabilir. Birçok
6: meslektaşımız hasta. Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanları sayısını Sayın Bakan en son 2-3 ay önce paylaştı. Paylaştı
9: 7.428 sayısı. Ondan sonra
6: kabloyla paylaşılan resmi bir rakam yok. Sadece bizim aldığımız kaboyundan edindiğimiz bilgiler 65. Sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini.
7: Türk Sağlık Sendikası Sağlık Bakanlığı'na komşu pandemi hastanesi olan Bilken Şehir Hastanesi önünde toplandı. Yıpranma payının verilmesi, 3600 ek göstergenin hayata geçmesi, döner sermayenin kaldırılması ve şehitlik unvanı verilmesi, sağlık ataması başlıca talepleriydi.
6: Her geçen gün sağlık çalışanlarının iş yükü artıyor. Bu iş ilerleyen süreçte altından kalkamaz bir hal aldı.
7: Çocuklarının da ailelerinin de hastaların da onlara ihtiyacı var. Emeklerinin karşılığı elbette ödenmez ama ihtiyaçları olan tek şey alın terlerinin heba edilmemesi. Biz kaç parçaya
1: bölüneceğimizi artık şaşırmış durumdayız. Günlerdir, aylardır kendilerine sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama Sağlık Bakanlığı lütfen görsün ve duysun istiyoruz.
0: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'nün biz karar verici değiliz çıkışı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu. Çelik de son sözün siyasi iradede olduğunu söyledi.
4: Kendi kararlarını
5: verirken bizim tavsiyelerimizi, görüşlerimizi dinliyorlar ama sonuç itibariyle karar verici değiliz biz. Aslında Bilim Kurulu üyesi Tevfik Bey'in açıklaması tamamen şöyle. Yani kararı biz vermiyoruz. Bize danışılıyor, biz fikirlerimizi söylüyoruz. Olumlu fikirlerimizi de söylüyoruz, olumsuz fikirlerimizi de söylüyoruz diye. Doğrusu da budur. Ama tabii ki son söz bu tip süreçlerde siyasi iradenindir.
10: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Tevfik Özlü'nün yetkimiz yok açıklamasını AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de doğruladı. Yetki siyasi iradede dedi. Oysa alınan çoğu kararda aylardır bilim kurulu işaret ediliyordu. Uzmanlar da yetki kimde diye sordu. Arkadaşlarımız
2: bunları zaman zaman dile getiriyor. Eğer insanların söyledikleri olmuyorsa, yapılmuyorsa o tabii gene o arkadaşlarımızın bileceği iştir. Ama bir taraftan da bakanlık biz bilim kurulumuzun. Dediği şeyleri yapıyoruz diye açıkladığı için.
5: Niye şunu şöyle yapmadınız, niye bu kararı almadınız, niye şunu karara aldınız, niye bunları serbest bıraktınız filan gibi soruyorlar. Oysa hani bizim öyle bir yetkimiz yok.
1: Bu ifadelerini yürütmeye yaptıramıyorlarsa belki biraz daha sert bir şekilde bunu ifade etmek ve bir akıl birliğiyle... Bu seyri yönetmek daha doğru olurdu. Bu
2: işten memnun olmayan arkadaşlarımız da zaten ayrılabilir şeyden bilim kurulundan. Bu da insanları oraya çünkü danışma kurullarına zorla görevlendirilmiyor.
1: Sağlık Bakanlığı bilim kurulu büyük emek verdi. Çok güzel işler yaptı, çok hoşumuza gitti. Ancak bir yerden sonra sanıyoruz bir kopukluk yaşanmaya başlandı ki bunun başında özellikle açılım dönemindeki kararlar gelmekteydi.
10: Esnetilen ya da hiç devreye girmeyen tedbirlerle ilgili gözler hep bilim kuruluna çevriliydi. Ancak aylar sonra bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü sadece tavsiye verdiklerini, hükümetin diğer sektörlerden gelen talepleri de göz önünde bulundurduğunu net bir dille anlattı. Sağlıkla ilgili konularda biz
5: fikrimizi rad rahat dile getiriyoruz. Yani olumlu, olumsuz, lehde, aleyhte farklı fikirleri e, dile getiriyoruz. Ama tabii e, pek çok sektörden çok farklı talepler, istekler var. Bunlar da hayatın diğer tarafları yani bunları da yönetim herhalde dikkate almak zorunda bir şekilde. Yani bilim Kurulu bir danışma kuruludur. Dünyanın her yerinde bu ne tek başına doktorların vereceği karar ne tek başına siyasilerin vereceği karar.
1: Bazı programlarda bile çok çeliştik. Bazı değerli hocalarımız bilmiyorum inanarak mı, inanmayarak mı ama testlerin daha çok olması gerektiğini söylememize rağmen bunların yapılmasının bu kadar yoğun, çok anlamlı olmayacağını ifade ettiler.
10: Kardiyoloji profesörü Bengi Başer'e göre kurulun kararı olarak duyurulan bazı adımlar zaman zaman tıp camiasında da şaşkınlık yarattı.
1: Kalabalıkların işte sınavlara girişlerin, bu etkileşimlerin, bu salgının seyrini olumsuz etkileyeceğini ifade ederken, aslında buna ait bir veri olmadığını da ifade ederek biraz burada soru işaretleri yarattılar.
0: Yüz yüze eğitim için 21 Eylül'e randevu verilse de uzmanlar hızla artan vakalar nedeniyle bunun pek mümkün olamayacağı görüşünde. Uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayanlar içinse EBA destek noktaları oluşturuldu.
9: Dün illere çok selamlar, çocukları sevgiyle öpüyorum.
2: Şu anda görünen tabloda... 21 Eylül'de bir şeyin değişmeyeceğini ben görebiliyorum.
11: 21 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için gözler koronavirüs tablosunda ama uzmanlar umutlu değil. Vakaların hızla artması uzaktan eğitimin uzamasına yol açabilir. Ancak televizyondan ya da online eğitim pazartesi günü başlasa da hala sorunlar çözülebilmiş değil. Bunun için de EBA destek noktaları oluşturuldu ama bu kez de güvenliğimiz sorusu gündeme geldi.
5: Cihaz ve internet erişiminde yaşanan sorunlar. Tabi bakanlık burada il il çeşitli analizler yaptı. Burada bu sorunu yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için EBA destek noktaları açıldı. 18 milyon öğrenciden 1,5 milyon civarında bu tip sorunlar yaşayan öğrencimiz oldu. Söyleniyor.
11: AK Parti Sözcüsü Ömer Çeli'ye göre öğrencilerin %10'a yakını uzaktan eğitimden yararlanmakta güçlük çekiyor. Bunun için de 81 ilde EBA destek noktaları devreye girdi.
3: Sadece telefondan girebiliyordum.
11: Bilgisayarın var mıydı?
3: Hayır. Üçümüz ders alıyoruz EBA'da.
11: Üç kardeş peki evde bir telefon mu kullanabiliyorsunuz?
3: Bir tane telefon kullanabiliyoruz.
11: Aynı saate dersleriniz denk geldiğinde ne yapıyordunuz?
3: Biri girmiyordu.
11: Kütüphane benzeri bir çalışma ortamı yaratıldı. EBA destek noktalarına öğrenciler gelecek. Okullar açılmadı ama okul içinde bulunan kütüphane benzeri bu noktalarda öğrenciler canlı derslere katılacak. Sağlık kaygısıyla uzaktan eğitim devreye girdi ama erişemeyenler yine okula gidecek. Yetkililer ise 1420 EBA destek noktasında sosyal mesafe için tüm hazırlıklarını tamamladı.
5: Öğrenciler arasındaki sosyal mesafe... Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği mesafelerle uyumlu. Öğrencilerimiz için öncelikle sağlıkları, sonra eğitim ihtiyaçları.
11: EBA destek noktalarında eğitim almak için gelen öğrenciler randevu sistemiyle gelecekler okula ve geldiklerinde bu yerdeki sosyal mesafe uyarılarına uyarak giriş yapacaklar ve girdiklerinde de önce bu standta ateşleri ölçülecek, sonra dezenfektan kullanacaklar ve yüzlerinde getirdikleri maskeleri çıkarıp çöpe atacaklar, yeni maskelerle derse girecekler. Bir öğrenci günde en fazla iki canlı derse katılabilecek. On metre en fazla beş öğrenci alınacak. Destek noktalarında da ilk günden erişim sorunu yaşandı ama hem o sorunların giderilmesi hem de merkezlerin sayısının arttırılması hedefleniyor. Derslerin artık burada mı katılacak? Evet burada katılacağım. Şu an internet bağlantısı yok gözüküyor galiba. Yanlışlıkla bağlantı koptu. Öyle mi? Erişemiyorsun.
0: Covid-19 dünyanın da bir numaralı gündem maddesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 190 bini aştı. Şu ana kadar dünyada 26 milyondan fazla kişi virüse yakalandı. Salgının sürdüğü ülkelerde de en büyük tartışma konusu eğitim. <gülüyor>
10: Amerika Birleşik Devletleri'nde 37 eyalette okullar açıldı. Son 10 gün içinde 25 bin kişi virüse yakalandı. Dünya Covid-19 salgınının pençesinde. Milyonlarca kişi virüse karşı insanlar üzerinde denenen aşıların olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı 3. aşama klinik denemelerine başladı. Salgın şu ana kadar dünya genelinde 862 binden fazla can aldı. 26 milyondan fazla kişi de virüse yakalandı. Dünyada birçok ülke süren salgına rağmen okulları açtı. Yaklaşık 190 bin kişinin yaşamını yitirdiği Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok üniversite yüz yüze eğitime geri döndü. Gençler kampüslerde virüsü hızla yaydı. Son 10 gün içinde 37 eyalette 25 binden fazla kişi virüse yakalandı. 1 milyon vakanın görüldüğü Rusya'da 17 milyon öğrenci kısıtlamalarla birlikte okula döndü. Öğretmen ve öğrenciler maske takmamakta serbest. Ancak sınıflar günde bir kez, yemekhanelerin ise günde iki kez dezenfekte edilmesi şartı var. Solunum yolu hastalığı belirtisi gösteren öğrenci veya öğretmenin izole edilmesi gerekiyor. 40 bin can kaybının yaşandığı İngiltere'de okulların %40'ı açıldı. Karantina uygulanan bölgelerdeki okullarda, öğrencilerin koridor gibi ortak alanlarda maske takması zorunlu hale getirildi. İkinci dalga korkusunun yaşandığı İspanya'da son 24 saatte 8 binden fazla vaka tespit edildi. Ülkede eğitim öğretim yılının başlama tarihini şehirlerdeki vakalar belirleyecek. Başkent Madrid'de haftaya okullar açılacak. Açılış öncesi yüzlerce öğretmen ve öğrenci test yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu. (gülüyor)
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun'da yaptığı sosyal mesafe kurallarının yok sayıldığı mitingle ilgili tartışma sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik muhalefetin eleştirilerine karşı Cumhurbaşkanı ile halkın buluşmasını engellemek söz konusu olamazdı. Olağanüstü şartlarda oluşan bir durum dedi. Muhalefet bu sözlere tepki gösterdi.
5: O, olağanüstü şartlarda oluşan e, fiili durumla ilgili
12: Sanırsınız ki Cumhurbaşkanı normal selden sonra ziyarete gitmiş Vatandaş da toplanmış
8: Bu bir sorumsuzluktur Sağlık Bakanı uzmanlar hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara Temasdan uzak durun mesafenizi koruyun derken Giresun'daki miting siyasetin gündemi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Olanüstü şartlarda oluşan fiili
12: durum savunması yaptı. Muhalefet tepkili. Kendiliğinden oluşan fiili duruma kadınlar ayrı, erkekler ayrı o bariyerleri koyunca nasıl fiili miting oluyor? Dereli'nin saygıdeğer güzel insanları... Cumhurbaşkanı sel felaketi yaşayan
8: Giresun ziyaretinde vatandaşlarla buluştu. Yüzlerce kişi polis bariyerleriyle çevrilmiş alanda omuz omuza. Kimi maskeli kimi maskesiz. Cumhurbaşkanı da o kalabalığa hitap etti, çay dağıttı. Rize'nin keyif çaylarından onlara ikram edeyim.
5: Cumhurbaşkanı milleti
6: bir yerde topladığı zaman sosyal mesafe kuralı ortadan kalkacak. Kimse müdahale etmeyecek ama önceden haber verilerek yapılan bir basın açıklamasından dolayı gençler alınıp Karakola götürülecek 4
8: saat, 5 saat bekletilecek. Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu, Saadet Partisi gençlik kollarından 5 kişinin sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alınmasını, haklarında para cezası uygulanmasını hatırlattı. Giresun'da yüzlerce kişiyle nasıl miting yapılabiliyor diye sordu. Cumhurbaşkanına buraya millet geliyor getir biraz çay dağıtalım şunlara mı
5: denildi? Demek ki önceden hazırlandı. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bu pandemi süreci başladığından beri hiçbir şekilde vatandaşlarımızla bu şekilde bir toplantıya da bir araya gelmedi. Ama biraz yana gittiğinde Cumhurbaşkanımızla vatandaşlarımızın buluşmasını herhangi bir şekilde engellemek söz konusu olmadı.
12: Böyle küstah küstah vatandaşı küçümseyerek aklından alay Etmeyeceksiniz. Miting yaptımsa yaptım al sorumluluğunu. O, olağanüstü şartlarda oluşan e, fiili durumla ilgili. Cumhurbaşkanlığının üzerinde kürsüsü olan otobüsü bir gün önceden yola çıkmış. Gitmiş oraya yerleşmiş. Miting meydanında ışığı gölgeyi hesap etmişler. Otobüsü çekmişler. Vatandaşın duracağı yerlere bariyerleri koymuşlar. Bu ne demek? Burada miting olacak demek. Muhalifet mitingin önceden planlandığını, yüzlerce
8: kişinin korona riskine rağmen bilinçli şekilde bir araya getirildiğini söylüyor.
0: Sayın seyirciler, Doğu Akdeniz'deki gerilimde Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha sahneye çıktı. Washington yönetimi Güney Kıbrıs Rum kesimine 33 yıldır uygulanan silah ambargosunu kısmen kaldırma kararı aldı. Karar Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
10: Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'de tehlikeli bir hamle yaptı. 33 yıl sonra Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Ankara'dan Washington yönetimine
8: tepki yağdı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir. O
6: arkadakine kulünce üyesimdikansız değil mi?
8: Doğu
10: Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerginlik tırmanıyor. Atina'ya arka çıkan Fransa ve Avrupa Birliği'nden sonra Amerika Birleşik Devletleri de bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Washington, Güney Kıbrıs Rum kesimine 33 yıldır uygulanan silah ambargosunu kısmen kaldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'i arayarak kararı duyurdu. Pompeo sosyal medyadan da Güney Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de kilit ortak olduğunu
9: vurguladı. Gelecek mali yılda Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uygulanan
12: öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına getirilen kısıtlamaları kaldıracağız. Amerika'nın aldığı karar berbat bir karardır. Adanın barışına katkı sağlamaz. Doğu Akdeniz'de suları ısındırtmaya devam eder. Kıbrıs'taki kimsenin kuzeyindeki güneyindeki Kimsenin menfaatine değildir. Amerika
10: Birleşik Devletleri'nin kararı Ankara'da büyük tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı kararın müttefiklikle bağdaşmadığına dikkat çekti. Tekrar gözden geçirilmesini
13: istedi. Aksi takdirde Türkiye garanti ülke olarak hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil
8: adımları kararlılıkla atacaktır. ABD'nin Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Bu karar Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini
10: teşvik etmektir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha yaptı. Ambargonun kaldırılmasının doğru karar olduğunu söyledi. Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yaptı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklarını koruma kararlılığı sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'le ilgili de Atina Yönetimi ve Avrupa Birliği'ne sert mesajlar
5: verdi. Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir. Boyunu aşan işlere kalkışıyor. Yapılan iş Yunanistan'ın şımarıklarını ve saldırganlığını kışkırtmaktan başka bir şey değildir.
10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkiye'nin Doğu Akdeniz mücadelesini övdü.
9: Dış politikadaki kutuplaşmanın yol açabileceği sonuçlara dikkat çekti. Akdeniz'de ve Ege'de Yunanistan ve Fransa'nın mütecaviz emellerine direniş gösterilmektedir. Dış politika alanında yaşanan tehlikeli gerilim ve tehdit dozajı yüksek kutuplaşma her türlü ihtimali de açık hale getirmektedir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri söylentilerine noktayı koydu. Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gül'ü aday göstermemiz mümkün değil dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için meydanlarda o isteyen eski MHP'li, şimdi bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Engin yurtsa bu kez parlamenter sisteme dönülmeli dedi.
12: Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olması gibi bir konu gündemimizde yoktur. İhtimal dahilinde değildir. Bu haberleri kesin bir dille yalanlıyoruz. Olası ilk cumhurbaşkanlığı
8: seçiminde Abdullah Gül'ün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterileceği iddiasına CHP'den
12: kesin bir dille yalanlama geldi. Açık yüreklilikle söylemek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partileri rahatsız edecek. Cumhuriyet Halk Partililerin Adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacak. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılanlara baktıkça,
6: uygulamalara baktıkça Türkiye'nin bir seçime gittiğini görüyorum. Bu seçim başkanlık sistemiyle olacak bir seçim olmayabilir. Parlamenter sistemin geri geldiği bir seçime gidilebilir.
8: MHP'den ihraç edilen Ordu bağımsız milletvekili Cemal Engin Yurtta bir erken seçime gidilebileceğini söylerken hükümet sisteminin de değişmesi gerektiğini ilk kez ifade etti. Parlamenter sistem dedi. Önerisini geçmişte savunduğu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek yaptı Engin Benim fikir değiştirmemiş bir şey
6: ifade etmiyor. Bakanlar milletvekillerini ciddi almıyor. Bürokrat milletvekillerinin telefonuna çıkmıyor. Sistem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerine karşı itibar erozyonu yaratmıştır. Bundan dolayı diyorum ki parlamenter sistem ayak sesleri duyuluyor. Gerçi Sayın Yüzyurt biraz kendisi de çok böyle gelgitli bir arkadaş. Eski partisi de, iktidar da ümit
14: ederim ki bu sözlere kulak verir. Böyle bir hükümet sistemini Türkiye'nin taşıması mümkün değil.
5: Yeni bir yönetim sistemine geçerek daha üst bir kulvara çıkmayı Hamdolsun başardı. Cumhuriyet Halk Partisi, iyi Parti,
6: diğer partiler istiyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam parlamenter sisteme dönerim. %40'la AK Parti tek başına iktidar olur. %50 ile uğraşmak yerine... %40 almak daha kolay olur. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın bile popüleritesi %40'ın altına indi. AK Parti daha da aşağılara düştü. Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılan ittifak da bu arkadaşları kurtarmıyor. Onun için yeni arayışların içine girecekler. Seçimi erteleme için olağanüstü hal oluşturmak dahil.
8: kulisler erken seçim olur mu tartışması sürerken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu çarpıcı bir çıkış yaptı. 2023 seçimlerinin dahi ertelene
0: Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'a saldıran zanlılardan 3'ü kasten adam yaralama suçundan tutuklandı. Atay'ın saldırıdan sorumlu tuttuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ilk kez konuştu. Milletvekili olmasaydı bizim suç hedeflerimizden biridir dedi.
13: Biz İpek Erler'in tarafıyız, Süleyman Soylu ise Musa Orhan'ların tarafı. Barış Atay Persude bir tiptir. Milletvekili olmasaydı
8: bizim suç hedeflerimizden bir tanesidir. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay uğradığı saldırı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorumlu tutmuştu. İçişleri Bakanı da Atay'a yanıt verdi. Milletvekiline saldıran 3 zanlıysa Kasten adam yaralama suçundan tutuklandı.
6: Bir bakanın ifadeleriyle bir insana saldırı meydana gelebiliyorsa bizim bunu tasvip etmemiz mümkün olmaz.
8: Siyaset milletvekiline yapılan saldırıyı konuşuyor. O saldırıdan saatler önce İçişleri Bakanı'nın Atay'a yönelik sözlerini, soylu Barış Atay'ın kendisine yönelik sözlerine sert yanıt vermiş, dikkat yakalanma diye uyarmıştı. Beni tecavüz kollayıcı olarak
13: nitelendiriyor. Benim kendimi savunma hakkım olmayacak mı? Onlar söyleyince bir şey olmayacak, biz söyleyince kıyamet kopacak öyle mi? Bu saldırının öncesinde sarayın atama memuru İçişleri
6: Bakanlığı'nın ciddi bir kışkırtması var.
5: Kim? Bizim bir arkadaşımıza tecavüz kollayısı gibi bir ifadede bulunuyorsa yaptığı terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliği görmeden
8: verilen cevabı şiddetin kışkırtıcı olarak görmek de ikinci bir terbiyesizlik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. Saldırıdan önce Atay'la girdiği sözlü diyaloğu meşru müdafaa olarak yorumladı. Kendisine yapılan hakarete yanıt verdiğini söyledi. Saldırıdan sorumlu olduğuna ilişkini iddiayı reddetti.
13: Barış Atay gibi bir fersudenin hakkımda ithamda bulunmasını bile ayıp buluyorum. Bana niçin suç duyurusunda bulunmadın diyebilirsiniz. Böyle birisini Türk hakimlerinin önüne çıkarmaktan edep ederim. Biz güçlüyüz. Bu tür saldırılar karşısında asla gelip adım atmayacağımızı tekrar tekrar Söylememize gerek olmadığını da gösteriyor bir yandan.
8: Barış Atay'a saldırı gece yarısı kameraların olmadığı bir sokakta gerçekleşti. Zanlıların kaçarkenki görüntüsünü ise yan sokaktaki bir kamera kaydetti. İçişleri Bakanı Soylu saldırıda bir gariplik var dedi. Garip değil mi? Bu kişi bir mekana giriyor,
13: mekanın kameraları o an çalışmıyor. Bana birileri saldırdı diyor. Devrimci için yapabilecekleri tek şey... Karanlık bir sokakta arkadan 5 kişiyle saldırmak
8: olabilir. Milletvekili Barış Atay'a saldıranlardan 3'ü gözaltına alınmıştı. Kasten yaralama suçundan da tutuklandılar.
0: İyi Parti lideri Meral Akşener Kütahya'da esnaf ziyaretindeydi. Vatandaşın derdini dinledi. O vatandaşlardan birisinin iddiası karşısında Akşener hem hayrete düştü hem de öfkelendi. 46 yaşındaki Ramazan Yılmaz kendi imkanlarıyla bulduğu işten AK Parti ilçe başkanının talimatıyla çıkarıldığını söyledi.
5: Ben e, İsa'yı çıkartılan ismin Ramazan Yılmaz. 46 yaşındayım. 23 yaşında da bir tane oğlum var. İş arıyordum, buldum. İtibor işletmelerinde şoförlük. Yalnız AK Parti ilçe başkanlığına ricazet almadım diye beni bir hafta çalıştıktan sonra işten
8: çıkarttılar. Pandemi döneminde. Yasak olmasına rağmen.
14: Böyle
3: bir haksızlık olur mu ya?
8: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener duydukları karşısında hayrete düştü. 46 yaşındaki Ramazan Yılmaz kendi imkanlarıyla bulduğu işten AK Parti ilçe başkanının talimatıyla çıkarıldığını söyledi. AK Parti'ye üye olmadığı için. ilçe başkanına gittim bekmeğimle oynamayın dedim. İcazet
5: alacaktınız bizden dediler. Bir başkanın arabası Abahattin Bey. ilk sorduğu soru partimize üye
14: misin dedi. AK Parti ilçe başkanı o taşeron şirketin sahibini aramış demiş ki üyemiz değil onu işten atacaksın. Günahtır günahtır kul hakkıdır.
8: Kütahya'daydı Meral Şener, esnaf vatandaş ziyaretinde. Önünü 46 yaşında bir vatandaş kesti. İsminin Ramazan Yılmaz olduğunu söyledi. AK Parti ilçe başkanına danışmadan kendi çabasıyla iş bulduğu için işten çıkartıldığını iddia etti. Derdimi hiç kimseye anlatamadım. İlçe başkanına gittim, ekmeğimle oynamayın dedim. İcazet
5: alacaktınız bizden dediler. Ben dedim kendi çabalarımla buldum. Niye sizden icazet alayım dedim. Dinlemediler.
8: Ramazan Yılmaz'ın iddiasına göre Hisarcık AK Parti ilçe başkanı taşeron şirketi aradı ve 46 yaşındaki Yılmaz'ın işten çıkartılmasını sağladı. Şu an 4 aydır işsizim ben. Evim ekmek götüremiyorum. Milletvekillerine de ulaştım. Hiçbiri dinlemezdim.
14: Ben bizzat Sayın Cumhurbaşkanlığı sistemine sizin özel durumunuzu anlatacağım o saray sistemindeki evet. ilgilileri gerekirse kendisi dahil aramak üzere. Sadece senin meselesini anlatacağım söz. Kendi imkanlarıyla alt tarafı bir taşaron yanında aldığı para nedir? 2 bin 360 lira. Bir aileyi aç bırakıyorsunuz. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bu nasıl bir kul hakkı yemedir? Bu nasıl bir Müslümanlıktır? akşener
8: Ramazan Yılmaz'ın iddiasını not etti. Beştepe'ye ileteceğini söyledi. Gittiği her durakta da öfkesini dile getirdi. Ya
14: ekonominin neresinden anlamıyor adam? Ne yapacağız şimdi? Sırf cumhurbaşkanı damadı olarak ekonomiyi bu hale getiren bir şahıs görevini devam ettiriyorsa ilçe başkanı üyemiz değil deyip işten attır. Böyle bir şey olur mu?
8: Günahtır günah. AK Parti üyesi olmadığı için işten çıkarıldığını iddia eden Ramazan Yılmaz'la ilgili etimaden de açıklama yaptı. İddia yalanladı. Ramazan Yılmaz'ın kendisinden istenilen işe giriş belgesini ibraz etmediği için iş aktif feshedilmiştir dedi şirket.
0: Bir gecede yapılan ÖTV zammı otomobil fiyatlarını bir anda yukarı çekti. Öyle ki bazı otomobillerde vergi yükü araç bedelinin 3 katına çıktı. Vatandaşın mülkiyet hakkına müdahale edildiğini belirten uzmanlara göre ÖTV zammı yargıya taşınabilir.
5: ÖTV meselesiyle ilgili Covid sürecinde bütün dünyanın içinden geçtiği sıkıntılar olduğu gibi Türkiye'nin de içinden geçtiği sıkıntılar var. Alınması gereken tedbirler oluyor. Düzenlemeler bir takım rasyonel göstergelerin neticesi olarak yapılıyor.
9: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ölçüp hesaplayarak ÖTV zammını yaptık dedi. Ama vergi uzmanlarına göre otomobillerde fahiş fiyat artışına sebep olan bu düzenleme anayasanın ölçülülük ilkesine aykırı. Çünkü vergi aracın bedelinin çok üstüne çıktı. 130 bin liralık aracın ÖTV ve KDV'si 146 bin lira. Üstelik fiyat arttıkça vergide katlanıyor. Devletin
4: vergilendirme yetkisi sınırsız değildir. Yasa ile yapıyor olsanız dahi bir ürünün iki katı üç katı vergi koyamazsınız. Ölçülülük prensibi var. Anayasa Mahkemesi'nin bundan önceki iştahatlarında da bu ölçülülük prensibi nedeniyle birçok yasayı iptal ettiğini biliyoruz.
9: Gece yarısı düzenlemesiyle otomobilde ÖTV dilimleri yeniden belirlendi. %45'lik en düşük vergi dilimi daha önce 70 bin lira ve altındaki araçları kapsıyordu. Bu rakam 85 bin liraya çıkarıldı ama tüketicinin yüzünü güldürmeye yetmedi. Çünkü vergisiz fiyatı 85 bin liranın altında araç zaten piyasada yok denecek kadar az. Geri kalan araçlarsa bir gecede binlerce lira zamlandı.
13: 28'inde saat buçuk civarında da paranın tamamını ödedik. Ama şu anda arkadaşlar ÖTV zam geldi. İşte biz arabayı veremeyiz, 55 bin lira fark vereceksiniz bu tür şeyler söylemeye başladılar.
9: Ödeme yapıp otomobilin teslim almayı bekleyenin de otomobil almayı planlayanın da tüm hesabı şaşlı bir gecede. Onlardan biri de Bursa'da yaşayan Ferhat Yıldız, ÖTV düzenlemesinden hemen önce 276 bin lira ödedi aracı için. Teslim almaya gittiğinde 55 bin lira zamlandığını öğrendi. Gerekçeleri ÖTV zammı gelmiş. En üst sınıf otomobilde de ÖTV yüzde %220'ye çıkarıldı. KDV'si de eklendiğinde %277'lik vergiyle dünya rekoru kırıldı. Aracın bedelinin 3 katına kadar çıkan bu yük, vergi uzmanı Nedim Türkmen'e göre mülkiyet hakkına müdahale. Ürün
4: bedelinin 3 katı kadar vergi ödemek durumunda kalacak tüketici. Ölçünlük prensibine uyulmadığı için buradaki zamlar nedeniyle kişiler artık otomobil sahibi olamayacak. Burada mülkiyet hakkına bir müdahale söz konusu.
9: Türkmen'e göre ÖTV zammı yargıya taşınabilir.
4: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi iştahatları çerçevesinde ölçülülük ilkesine uyulmadığı için mülkiyet hakkına müdahale var. Dolayısıyla bu düzenlemeyle ilgili olarak yargıya gidildiğinde bunun iptal edileceğini düşünüyorum.
0: Bilecik Söğüt'te yapılacak mescit ve Kur'an kursu için ağaçların yerinden sökülüp nakledilmesi kararı halkın tepkisine yol açtı. Söğütlüler projeye değil yerine karşı olduklarını vurgulayarak valilik kararının tekrar gözden geçirilmesini istiyor.
8: Yazık olacak. Ciğerlerimiz yanıyor. Komple bu alan betonlaşacak. Betona karşıyız.
4: Kime
0: peşkeş çekiliyor?
4: Ben onu soruyorum. Kim geldi gitti de buna karar verdi.
13: Öfkeleri dinmedi.
10: Gölgesinde serinledikleri 70 yıllık ağaçların sökülüp nakledilmesine karşı çıktılar. Valiliğin aldığı karara tepki gösterdiler.
12: Şu görmüş olduğumuz ağaçların hepsi kesilecek, sökülecek ya da başka bir yere nakledilecek. Buradan sökülen ağacın başka bir yerde yaşaması mümkün değil. Bizlere saygınız olmayabilir fakat... Ecdadımıza saygınız
8: olsun. Yanın başımıza yatan Ertuğrul Gazi'nin kemiklerini sızlatmayın.
10: Burası Bilecik'in Söğüt ilçesi. Valilik Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yanında bulunan ormanlık alana mescit ve Kur'an kursu yapılmasına karar verdi. 70 yıllık ağaçların yerinden sökülüp nakledilmesi için iş makineleri bölgeye gönderildi.
13: Biz
8: ne cami yapımına
10: ne Kur'an
13: kursuna
8: karşıyız. Biz sadece yerine karşıyız. Kime
1: tanışıyorsunuz da giriyorsunuz oraya. Biz milletiz millet. Millet olmadan baş olmaz. Başımıza
10: ah, Ağaçların nakledileceğini öğrenen Söğütlüler proje alanında nöbete başladı. Bir yandan da seslerini yetkililere ulaştırmaya çalıştı. Projeye değil yerine karşı olduklarını dile getirdiler sık sık. Bırakın yeşil elimizde kalsın dediler.
5: Uygun yer bulalım. Ağaç dikmek işte isterseniz hayır. yani. Hayır.
4: Gerçekten yazıp gün ya bir sorun ya bir oturun ya burada altı yi taraftan.
12: İlçede parti mi? parti var ya, teşkilat var. Ağaçlar 60 70 yıllık ağaçlar. Ağaçlar 5 yaşını geçtikten sonra kesinlikle nakledilmeleri mümkün değil. Naklettiğiniz yerde kuru ve bir şekilde yok olur.
14: Biz halkız. Biz Türkiye'yiz. Biz Anadolu'yuz.
11: Biz çınar ağacıyız. Ve Osmanlı'dan ve Atatürk'ten gelen büyük çınar ağacıyız. Lütfen çınar ağaçlarımızı kesmeyiniz.
10: Söğüt halkı projenin tekrar gözden geçirilmesini istedi. Ağaçların yerinde kalması için de bir öneride bulundular.
12: Mesela bir proje gerçekleştirilecekse 50 metre ileride mescit var. O mescidin olduğu alan hiç ağaç katliamına gerek kalmadan istenilen proje orada gerçekleştirilebilir. Kime
4: peşkeş çekiliyor? Ben bunu soruyorum. Kim geldi gitti de buna karar verdi.
0: Akciğer kanseri olan 62 yaşındaki emekli Mehmet Gürsoy'a doktorlarının önerdiği ilacı SGK ödemiyordu. Gürsoy da sadece bir dozu 15 bin lira olan o ilaç için hukuk mücadelesi başlattı. Ve dosya anayasa mahkemesine kadar gitti. Yüksek mahkeme SGK'nın tedaviyi derhal karşılamasına hükmetti.
6: Bu ilacın SGK tarafından ödeme kapsamı dışında olduğunu öğrendim. 21 günde alınmak üzere bir dozu 15.664 TLydi. idi. 150.000 TL üzerinde bir para harcadım.
14: Kısa sürede elinde ne varsa tüketti kanser hastası Mehmet Gürsoy ancak tedavisi için ilaca devam etmesi gerekiyordu. O da hukuk mücadelesi başlattı. Tüm yollar tükenince de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme 24 saat içinde kararını verdi. İlaç bedelinin tedavi süresi boyunca ödenmesinin derhal sağlanmasına hükmetti. Gürsoy'u bu yolda yalnız bırakmayansa kanser hastası babası için aynı mücadeleyi veren
1: avukat Dilşat en hoş oldu. 21 günde bir 11 bin 500 lira ödememiz gereken bir ilacı kullanmamız gerektiği bize söylendi. Bunun son ve tek çare olduğu ifade edilmişti. Biz de ilacı karşılamaya başladık. Yaklaşık 80 bin lira bir para harcadık. Uzun seneler devam edebileceği bize ifade edildikten sonra... ...artık bunu karşılayamaz duruma geldiğimizi ve ne yapabileceğimizi... ...yani bir hukukçu olarak ben bu konuda ne yapabilirim?
8: Böyle bir ilaç var. Sağlık Bakanlığı da eğer ben bu ilacı kullanırsam senin üzerinde... ...seni yaşatabileceğimizi söylüyor. Kullanmak ister misin? Böyle Buradan sonrası zaten tam bir kabus.
14: Babasının ilacının yargı yoluyla SGK tarafından ödenmesini sağlayan Dilşat Enhoş ve ortağı avukat Mustafa Kemal Bilgiç, 62 yaşındaki akciğer kanseri hastası Mehmet Gürsoy'un davasını adım adım takip etti. Çünkü bilinen tüm tedaviler uygulandı. Sonunda doktorları iminoterapi önerdi Gürsoy'a. Ancak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik o tedaviyi SGK karşılamıyordu.
8: Hayati öneme haiz olduğu Söylendi. Bankalara başvurduğu takdirde herhangi bir kredi alamayacaktı. Kardeşi bizzat kendi çocuklarına, belki kendi hanımına ve ailesini de borç altında bırakarak abisi için kredi çekti.
14: 21 günde bir 15.664 liralık ilacı karşılayabilmek için Gürsoy emekli olduğu için kardeşi kredi çekti. Tedavi olumlu sonuç verdi, devam etmesi gerekiyordu ancak para bitti. Sonunda da hukuk mücadelesi başladı. Yerel mahkeme ve istinaf önceki yargı kararlarına rağmen... Reddetti.
1: Tamamen hakimin vicdani kanaatine, dosyadan ikna olup olmamasına durumuna göre değişen e, sonuçlarla karşılaştık. Bu kez Anayasa Mahkemesi'nin kapısını
14: çaldılar. SGK'nın derhal ilaçları karşılamasına karar verildi. Karar aslında emsal teşkil ediyordu ancak uygulanabilmesi için hastaların dava açması gerekiyor. O yüzden de kanser hastaları yasal düzenleme bekliyor.
8: Anayasa Mahkemesi'nde de bize deniliyor ki siz haklısınız. E, tamam haklıysak bu... Neden insanları dava açarak kullanılabilen bir yol olsun? SGK doğrudan bunu karşılasın. Böyle bir karar varmış. Ey SGK bu ücreti bana öde deme ihtimali şu an için yok. Bunun için yasal düzenleme
4: gerekiyor.
3: İhmalı sonradan yapıyoruz. E, Yapışlık Son devlet arada... modeli miydi? 50 kişi araya
4: şu anda,
3: şu... İsmi bekliyor muydunuz? Numan Bey, kısa
1: bir sorumuz olacak. Evet. İddialar var, doğru mudur efendim? Seçen raporları ile ilgili bir sorumuz olacaksınız. SGK... Havasına, suyuna, taşına, toprağına
8: Barış Kayan birkaç tane şehit ifadenize
5: muhalefet tepki gösteriyor efendim. Fox önce gaz olsun.
6: Erken genel seçim değil mi efendim? Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız <gülüyor> artık.
1: Beril Oğuz, Fox televizyonundan kırmızı bültende aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın devlet televizyonunda TRT'ye verdiği röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
5: Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını
4: bilmiyorum. Haberciliğin birinci şartı soru sormak. Bir sorumuz olacak. Hayır, Proje
5: okulları.
11: Biz de ona diyoruz ki evet. Sayın Bakan. Evet, evet, evet, evet. evet, evet. Projenin sınıfta kaldığı birler evet. yazıyor mu? Burada var mı veteriner?
13: Veteriner şu an burada yok.
1: <gülüyor> en sıkışıyorsunuz? En sıkışmak yasak aslında.
4: <gülüyor> Cesaretle hiç vazgeçmeden evet.
1: Sayın Bakanım SEMAS Şair
4: dedin şu toplantıyı.
7: Sayın Bakan, seçim raporlarıyla ilgili bir sorumuz sağ olacaktı. Sağ SGK sağ raporu sağ hazırlandı. Efendim,
1: bir yanıtınız olacak mı? Bakanım, aklıma bir soru takıldı. Dün ben de çok
8: çalışmamak. Bak şu anda Heh. kepçeler orada tamam. diyor.
4: Fox habercileri yıllardır halkın merak ben, ettiklerini ben, ben, ben, ben, ben, Halk adına sorabilmek için sahada. Şu anda,
1: yaptığınız açıklamaya açık şey istinaden e, yapışlet devlet modeli mi daha uygun pardon, otoyol
3: ve köprüler için? Pardon, pardon, bir dakika. Cevap veriyor bakan. <gülüyor> Numan Bey kısa bir sorumuz olacak mı? Be. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Ya, ne
10: yapıyorsunuz?
3: Ya, yes, <gülüyor> Ne yapıyorsunuz?
1: Kılıçdaroğlu'nun bana ismini, aklındaki adı söylemişti dediğiniz isim. Yok, esasında şimdi öyle bir şey yok da.
8: Beşten sonra da alacaklar mı evrak? Bir onu sorar mısınız?
3: Hanımefendi beşten sonra alınacak mı evrak? Beşe
8: evet, kadar evrak alacağız.
4: Gerçekler ortaya çıktı. Duyulamayanlar, görülemeyenler, FOX kamerası ve mikrofonuyla milyonlara ulaştı. O
13: zaman işi karıştıracağız. En azından kapattım. Evet. Kars'ta kanser hastaları da mağdur. Kars'tan
5: Bursa, 6 ayda bir Bursa'ya götürüyorum.
0: Yaptığım haberleri de yayınlayabilecek özgür
7: ve cesur bir haber merkezinde Doğan Türk yönetimindeki Fox Haber'de
0: çalıştığım için de ayrıca çoğuştum.
3: Biz sorumuz olacaktı bizim. Geçtiğimiz günlerde et süt kurumu bir ihale açtı. Bir gün süreyle 300 üstelik bir et
9: Çok üzüldüm. çok üzüldüm. çok üzüldüm. çok Sayın Bakanım
3: Bakan dinlerken araya giriyorsunuz.
9: Bunlar çok ıvır zıvır işte. 100 bin liralık ihale. Ne olacak?
3: Ama ihale sonradan yapıldı.
9: Sonradan yapılsa
4: olur? Bu sizin yaptığınız gazeteci değil, maskarlıktır. Fox Haber, deneyimli, cesur, vicdanlı, bağımsız kadrosuyla ve Türk halkından aldığı güçle perdeleri açmaya devam ediyor. En büyük ödülün gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu bilerek, ilkelerinden hiç vazgeçmeyerek. terör örgütü olarak da görmüyorsunuz.
1: Şimdi bu klişe soruları bence evet. bir tarafa bırakalım. Siz bunu okuduğunuzda
6: doğrudur dediniz mi? Evet. Yani Erdoğan şunu çağırmıştır, buna görüşüyor. Yok için. yani özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani.
9: Ben Selçuk Tepeli, Fox Haber'de haberin kalbindeyiz. Hafta içi her akşam 19'da Fox Haber'de beraberiz. Buradayız.
13: Vicdanınızın sesiyiz, aklınızdakileri soruyoruz. Her söylenene inanmıyoruz. Acaba diyoruz, sorguluyoruz. Kimseden korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz, saklamıyoruz. Haberciyiz, işimizi yapıyoruz.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox'tan haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Bir bir tek dostuma
1: Her köşesi cennetin Ezilir yerler için